0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四大选倒数三十一天了，蓝绿白上演网络大战。选前之夜的录取，今天凌晨零点钟开抢，最热门的是总统府前的台北凯达格兰大道，成为兵家必争之地。而各党拼抢定的速度，国民党从三天前开始就派人连夜守在电脑前，也进驻网咖。就连七十四岁的台北市党部主委黄闾锦，如半夜呢，都还泡在网咖里。他进驻在。在台北市八德路一间具有电竞规格的高级网咖卡,卡位，但是没想到国民党最后还是抢输了。根据了解，凯道选前之夜是元月十二号，可是只抢十二号当天是不够的，因为场地布置至少需要三天的时间，所以抢的呢是从九号开始，九号、十号、十一号的路权通通都要抢下。没有想到蓝营的手速还是慢了些哦，九号到十二号的全部都没有抢到。好，那么到底是谁抢到了选前之夜台北凯达格兰？大道的路权呢？答案揭晓，是由民众党的柯文哲阵营拿下，将锁定凯道作为选前之夜的场地。那么现在，根据柯阵营说，他们总共抢到了三个地点，通通都在台北市。凯道有申请到，目前还在讨论会使用哪一个场地，目前是以凯道为最优先，另外北门也是考量的地点之一。此外，正副总统的候选人电视证见会时间也出来了。中选会表示，总共安排了四个场次，总统候选人证见会有三场，分别是十二月二十号、二十六号跟二十八号；副总统证见会则是在十二月二十二号。中选会说，每一场都会由电视台跟中选会的网站来做直播，欢迎民众能够准时的收看。相关的影音档案到时候也会放在中选会的网站，方便民众可以上网去收看。大选倒数31天， 2 0 2 4会政党轮替吗？好，这个问题现在大家心里头或许也有答案。不过我们来看的是资深政治媒体人陈文倩的一个评论。他说啊，二零二四会政党轮替吗？答案是阿公 C 加变哈、喔。被媒体解读说，这个说法似乎是在看衰侯康佩，国民党正副总统候选侯友谊跟赵少康组合的这个选情。而对于2024总统大选会结束一党独大吗？陈文倩给的答案就是肯定了。他说 ：“Yes。”彰化和美镇唐有里里长何吉胜带了多名的里长到中国大陆去旅游，六天报价新台币一万六千元，被质疑说是接受了对岸的招待，涉及统战还有借选。检方的看法是涉及到违反反渗透法，所以升压。不过彰化地方法院认为说检察官的升压书跟补充理由所述的内容难以认定犯嫌重大，在昨天晚间的裁定是无保请回。不过彰化地检署说他们要继续提出抗告。这件事情也撼动了政坛，像是彰化县长王惠美，她就挺里长。她说：“这些村里长呢，都是有智慧的人，一边一国，哪里会因为这样子就改变方向呢？我们的国家就对自己这么的没信心吗？”我想，只、就是一想，他们都是非常有智慧的人。是，一边一国，哪
0: 里会因为这样你就会改变你的方向呢？不是这样吗？我们国家要对自己这么没有信心吗？
1: 好，这是彰化县长王惠美。那声音有点空呢，是因为说他讲这段话呢是在彰化县议会接受了议员的质询。他表达说，村里长都有智慧会自己做判断，一边一国不会因为这样就改变方向的。我们的国家要对我们自己要有信心。另外来看的是，民进党总统候选人赖清德日前喊出台中捷运开进南投，民众党候选人柯文哲不以为然，他就呛赖清德说：“一听就知道你没有用大脑想啊！”强调中结要延伸到南投，必须要先交出可行性的评估再来讲。柯文哲说：“台湾现在的问题是重大交通建设沦为选举的空头支票，痛批民进党不要每次选举到了就开始骗选票。”柯文哲表示，他过去跟民进党会翻脸，就是因为。为基隆轻轨事件，而对民进党来说，政治就是骗术。不过呢，他说他自己觉得骗子就是骗子，他就受不了啊。而赖清德跟萧美琴拼选战，预定了要推出的是四天三夜环岛拼图活动，利用拼字的方式深入基层，要拉抬在地方的声势。根据了解，民进党赖萧佩预定二十一号要从宜兰出发，然后一路从东部南下屏东，二十二号从高雄一路北上，二十四号最后一站地点在台北。新台币兑换美元在午盘 呢， 暂时收在三十一点五二兑换一美 元， 贬值了一点一分。台北股市加权股价指数小跌两点，在1万七4四百点附近正在徘徊。目前的成交量 2,663.85 亿元。柜台指数上涨 0.50 点2 3 3 8 1点涨幅 0.19%。日本股市上扬了124点，来到3万两千九百点，涨幅 0.39%。韩国股市下跌15点， 2 5 1 9点，跌幅已经来到 0.62% 了。而港股。陆股跟印度股市通通走跌，香港股市下跌117点，来到 16,255 点，跌幅 0.72% 大陆股市，上海综合指数下跌1 6点，两千九百点，深圳成指来到 9,538 点，下跌86点，跌幅 0.90% 印度股市今天也是走跌的，目前是 69,311 点，下跌239点，跌幅 0.34% 国际汇价，欧元兑换美元 1.0788。八美元兑换日元一百四十五点六四，一美元兑换七点一八二三人民币。黄金价格来到了每盎司一千九百七十八美元以上。是最新的财经资讯。好，来关注的最新发展呢，就在稍后台湾时间今天下午的一点半，这是 COP 2 8第二十八届联合国气候变迁大会的协议难产，稍后呢即将要再度的召开全体会议，主要是因为今年峰会主席所提出的最新版气候协议草案，疑似呢是在产油国龙头沙特阿拉伯施压下，没有纳入逐步淘汰化石燃料。好，这样的一个。趋势呢，就引发了欧美国家跟小型岛国国家的不满，炮轰协议实在是太过软弱了，所以峰会也进入到延长赛，也彻夜加班，正在研拟文本的最后结论。而半导体开战传出三星提供折扣，为什么要降价呢？目的是要抢台积电的二纳米订单。台积电董事长刘德英今天出席行政院科技顾问会议的开幕式，面对媒体的追访哦，他没有否认这个传闻，只说客户看的是技术品质。被问到说会中打算对政府提出什么的建言呢？表示说会以产业经验提供讨论，来协助政府不要做出错误的决定。北一女国文教师欧桂芝欧老师，她批评一零八课纲主张国文科学的这个课国文课的教育时候呢，学识的时数减少，还有文言文的比例也在下降，导致学生的程度被弱化了，而且态度不佳，再次点燃了台湾课纲去中国化的相关争议。欧桂芝同时也点名啊，总统候选人对于课纲的问题也必须表态。一
0: 零八的问题不是只有国文，不是只有文言文删不删的问题，它是各科都有问题，音连音乐美术的时数都被删减，因为没有办法每学期开课。那更不要说学生数学、物理、化学、英文能力的弱化，所以它是一个全面偏颇、全面缺陷的课纲。不调整这一遗憾，一零八课纲执行下去要到一一八年才停止。这十年间。受教育的学生，他们在他们最青春、学习力最旺盛的时候被
1: 如此的耽误。我请问教育官员们，你们于心何忍？你们良心何在？而对于立法院长尤喜坤先前说“廉耻是君主政治的产物”，欧桂芝也做了回应：“任何一个有一点常
0: 识的人都不会说出这样的话。如果民主政治不需要廉耻，不需要礼义廉耻，那请问这个制度有什么好珍惜的？”我们使命的好像要维护所谓民主的价值，民主的价值不需要廉耻，不需要礼义，那这个价值有什么好维护的？难道我们有问题吗？难道西方的社会、西方的
1: 价值就不需要礼义廉耻吗？好，这是北音女中的欧桂芝老师。而对于108克纲的文言文比例的争议，民进党副总统候选人萧美琴说，去中国化最强烈的势力就是中国共产党。他说呢，把千年的中文字变成了繁体字，台湾教材的文言文比例并不低，而且语言要当成沟通的工具。肖美琴同时也强调说，台湾社会并没有去中国化的问题，因为中国文化是台湾社会的重要元素。国民党副总统参选人赵少康，东华大学的这个座谈会呢，引起两派学生的不同意见，最后是决定取消。赵少康表示，民进党有执政优势，也没办法。好，对于这个副总统候选人赵少康要进东华大学的这个座谈会，好宣布取消。那么校方今天也做了澄清说，说这个是系学会所主导的活动，学校呢并没有受到任何的政治压力。前立法院长王金平接任国民党总统候选人侯友谊全国后援会的总会长，昨天中午他宴请了党内挺国派的人士一起吃饭。好，包括有前鱼林县长张荣卫、屏东县议会的议长周点论都出席了。媒体追问挺郭大将张荣卫说，未来是否有可能看到郭台铭跟侯友谊同台呢？他的答案是应该没有问题，还说郭董应该会选择最关键的时机站台
0: 。郭董到最后还是会。参与补选，他应该会选择最关键的时间。他最近应该不要看得開看得开啊，他本来就看得开啊。最后应该是会支持郭友谊的。我们有望看到郭董的董事长站
1: 台的画面
0: ，应该没有问题的
1: 。张荣卫说：“郭董看开了。”那么王金平表示：“会用最虔诚的心来敦请。”郭台铭能够回归蓝营，让蓝营的版图更加完整，这个呢是努力的目标。
0: 几乎完整了。郭董是一位讲究大是大非的人，他会以大局为重，那么来啊，嗯、欸，回归到支持、啊、这个蓝营。那他在乎的还是两岸能够和平，能够啊，做各方面最好的合作交流。
2: 所以他还是会以这个为重
1: 。郭台铭即将回归蓝营了，然后这是根据呃挺郭派云林县前县长呢张荣惠的说法。那么对此侯友也表达深深的感谢
0: 。我做感下王清平院长，王院长担任了后员总会的总会长，马上登高一呼，把我们当时很多希望整个主流民意政党轮替的所有的好朋友。能够凝聚在一起，希望就是欢迎郭董归队，能够为政党轮替保中华民国的和平，大
1: 家来努力。好，现在时间来到了1 3点十四分，来关注的是劳工朋友们敲完等待七年最低工资法在立法院朝野表决大战下，昨天呢，终于是三读通过了。民进党高呼落实小英总统的政见，不过现在看到民间呢跟劳团看法两极。来连线的是资深中广财经记者张嘉琪，进一步了解。嘉琪上线了吗？是立丰武安，民进党大内宣喊的震天尬响，加起来看最低工资法的精神跟重点，跟大家原先所熟知的这个基本工资到底有什么样的不一样？那有哪些人是适用对象嘞
2: ？呃，在最低工资法这一次呢，有几个特点，就是在法案当中。非常明确的，呃，入法的就是要把 CPI 的年增率作为应参采的指标哦。那今年的基本工资审议，其实在这个部分呢，已经有把 CPI 考量进去，以及在这个十七项民生物资都考量进去。不过，基本工资啊的审议呢，通常都是每一次的审议会有一次的讨论，但这一次在最低工资法直接入法，它等于保障了以后的最低工资就是要跟着 CPI 年增率来做联动。那之前也在。这个地方卡关很久，是因为有些人认为是应参采啊、呃，有些专家认为是得参采，就是要看情况来议定。所以其实卡关很久的因素，真的就是在这个地方，就是 CPI 到底是应参采、得参采还是怎么参采。最后在这个法案当中，就是确定是应参采啊、呃，以维持劳工必须要有的购买力，而且还定出了一些参采的指标，以利这个以后省议会在审议最低工资的时候可以做依循哦。此外呢，这个法案呢也有要求组成最低工资审议会定期审议，并且呢让呃议决的方式跟核定的程序都更完备哦。同时还有一个行政院退回的重审机制，就是说呃在整体的当行政院不合不予核定审议会通过这个最低工资时呢，劳动部要再召开审议会来进行审议，并且将审议的结果报请行政院来核定哦。同时呢还有一个这个在之前啊蔡蔡野党。相当在意的就是建立跨领域研究小组的先行评估机制。那这个到底是要有多少的呃学界成员、劳工成员以及在资方成员来组成这个部分？在在野党的部分一直有所争议。那这一次呢，可能在立法过后，劳动部要针对这个部分的组成呢，再做进一步的演绎。此外呢，在法则部分非常明确哦，在最低工资法当中呢，雇主如果是违反，相关规定哦，可以处新台币两万到一百元一百万元的罚款。那么地方主管机关也可以视这个情况来加重罚。那么加重罚款可以到一百五十万而且呢，还把材料当中还明定了可以公布姓名，要求限期改善。那没有改善呢，就按次处罚。也就是说，违法的雇主，你是哪一家企业，你的老板叫什么名字？如果你真的违反这个法案，你是会被公布名字的，然后按次来计罚。这个都是相对比较趋于严谨的这个法定规定，当然资方会有意见，不过法案这样走了，那么以后可能资方都得依许来这样来处置，这都是在最低工资法盈利当中劳团方面非常要求的。那这一次的通过也宣示我国的劳工的权益的。这个部分呢，有
1: 再往前推进一步的情况。李总，好，佳琪先留步，我们一起先来听一下，到底这个你刚刚有提到劳团哦，劳团接下来看法两级哦，就是说，哎，现在你是把这个现况当成了正机，还在大肆宣传照顾劳工，说这样的做法无异于是诈欺。先来听劳团的这个看法。等一下，我们还有问题要继续来问佳琪
0: 。其实我们都很清楚哦。这个基本的法令已经丢在我们的行政院，已经躺了四年多。那我们民进党政府了也是完全执政。如果他真的有心要照顾我们劳工，事实上这个法令可以会更好。但是可惜我们看到行政内部的版本，事实上看起来就是把审议办法直接改成法令，法律那基本上这个就是在骗我们的选票。
1: 我们听到的这个是劳团的意见哦。那么佳琪，我们要问的就是，刚刚劳团也提到，民进党执政这么久也掌握到国会多数。如果你要做呢，为什么要等七年？那这个冠老板何其多？最低工资法虽然有明定，但是如果雇主不配合，罚他一百五十万会有用吗？佳琪
2: ，所以才会有这个公布姓名的言意。当初的立法的规定，就是想要用这个社会舆论的的这个约束，也让雇主有一点压力。至于劳团的态度。其实他们对于最低工资法谈七年了、哦、是非常感冒的，但是呢，啊立场一致的是，只要有过关，对劳工权益都是好事。但是过关之后难度才刚开始，怎么去推动让这个法案落实？因为雇主也很聪明，上有政策，下面就会有对策。所以呢，劳动部如何来让这个法案过关后可以推进，符合劳团他们的期待，是一个将重要关键。至于躺七年，那毋庸置疑，其实就是很多细节搞不定。呃，为了选举快到了，只好赶快让证件兑现哦。当然，这个兑现过程当中，它会压缩在野党以及其他的这个民间团体对于最低工资法的一些讨论的空间，尤其在躺立委要审查的时候。空间会被压缩很多，不过法案既然过了，我们也跟其他主要的亚洲新进国家慢慢做接轨了，所以接下来在台湾有最低工资法的保障之后，劳团要求的是，那你要落实，你不能有了这个法案之后空有其法案，其实并没有落实，那就失去了通过这个法案的意义了。李凤，好，这个最后一个问
1: 题哦，就是什么时候可能这个时间点会上路嘞？
2: 哎、欸，目前要看劳动部的这个进度哎，因为他依规定还要组织呃组成那个研究小组，以及呃研究小组要有劳资政学四方会议等等相关的这个可能要等劳动部确定之后，那么再会公告实施。那这个相关的实实行的情况呢？还是在劳动部方面进一步的做了解提供
1: 。好,好，非常谢谢嘉琪提供的观察还有分析。2024总统大选倒数剩下一个月了，民众党总统候选科柯文哲近办总干事黄珊珊昨天呢公布最新民众党的内参民调，说柯文配的支持度来到 24.5%， 赖萧配 34.3%。国民党侯康佩百分之二十二点九，政党支持度方面的民进党百分之二十七点四，国民党百分之二十五点六，民众党百分之十九点二。黄珊珊同时还批评说，民调已经成为某些媒体拿来操作政治的工具。他喊话大家不用每天操作廉价的民调。我们这里做出来的数据，我们都会如实的公告，所以也请大家不
0: 用每天操作廉价的民调。然后用全市化的民调来来囊括现在所有的状况，而且一直不断的有人专门的媒体、专门的名嘴在附和那份哈只有全市化的民调。
1: 而民众党总统候选人柯文哲昨天举行了交通证件的记者会，他谈到了台北内湖的交通问题。柯文哲说：“其实现在来看，只有两个方法可以解决，一个就是环状线完工，另外规定你要进入内湖啊，要收进城费，采用的是差别费率。同时，他还表示政府的态度一定要够强硬。不过，对于柯批的说法呢，民进党台北市议员何梦华出来打脸说，进城费的概念早在二零一六年就已经讨论过了，当时柯文哲你是台北市。”的市长啊，你当时说不是政府想怎样就怎样，直言柯文哲又再一次的打脸了自己。而民众党副总统候选吴新盈结束联合国气候峰会的行程，从杜拜直接飞到美国华府参加劳动力论坛，在今天清晨五点多抵达。那么，对于接下来有副总统辩论会，他坦言其他候选人都是政治老手。他说他希望自己哦，到时候不要这个中文呐、啊、英文、台语混杂，能够用中文把自己的理念跟大家来分享跟沟通。而同时，他还回应了有关于他财产申报的这个争议，表示申报资料。还在进行整理，会按照中选会所开出来的规格，在持续的办理当中。在今天媒体访问吴欣颖有一个关键点，就是现在外界质疑说吴欣颖是星光公主嘛？好，出生这个星光豪门，她这个有钱人的形象会不会害得柯文哲年轻选票崩盘呢？吴欣颖的答案，她的回复，她提到了总统蔡英文，她说蔡英文家世背景也很好啊。我相信我们是希
0: 望有一个和平跟共荣的社 会， 所以我也希望 说， 呃， 民众的薪资可以
1: 提 升， 那 呃， 贫富差距的距离可以拉得更 近， 那 嗯， 让社会可以更稳定。那我也同时也想 到， 当我想到 说， 哎， 蔡英文总统 啊， 他的家世背景也非常好。那当时在选举的时 候， 我也不觉得
2: 说， 因为他的家世背景而对他对台湾想做的改 变， 呃， 对台湾想服务的热 忱， 而得到任何的质疑。
1: 而吴兴云所提到，他希望自己能够好好把表现哦，全程用中文来表达的这个副总统候选的呃政见会时间呢是在十二月二十二号。那么至于在呃总统候选的电视证见会，中选会说一共有三场，时间分别是十二月二十号、二十六号跟二十八号，到时候都会在中选会的网站还有各家电视台都会提供直播的服务。路透社跟全球市调公司益普所最新的民调看到了。在美国总统大选的部分呢，如果说是由拜登对决前总统川普，两人的对决，百分之三十八的美国选民说他们要投票给川普，只有百分之三十六的选民表态支持拜登。现在双方的差距只有两个百分点。另外有百分之二十六的选民说还不确定到时候会投给谁。好，这样的一个民调数字显示呢，明年的美国大选可能又会是一场难解的硬战。另外，以哈战争还在持续。美国总统拜登今天说，他将会坚定不移地支持以色列，谴责日益升高的反犹太主义。不过呢，拜登在另外一个场合他又说了，以色列因为无差别轰炸了加萨走廊，正在失去全球的支持。他也示意以色列总理尼坦亚胡必须要改变强硬的立场。而熟悉以色列军方行动的美国官员说，以色列已经开始行动了，目前正在从地中海抽取海水。要灌进加沙地底，像是迷宫一般的大型地下通道，试图要把哈马斯的余党给逼出来。根据了解，现在大概还有一百三十名左右的这个以色列人质，同样也是被关押在地道里。周海媚工作室昨天晚间在微博发布了讯息说，影星周海媚因为医治无效哦，十二月十一号已经辞世了，享受五十七岁。周海媚的母亲悲痛表示：“亲爱的海媚，希望你到了另外一个世界能够继续的快乐，家人以你为荣。”提到了周海媚，她在一九八五年参选香港小姐，落选之后就踏入演艺圈，曾经是 TVB 八零到九零年代一线的当家花旦，代表作品呢就是电视版《倚天屠龙记》，她被封为永远的周芷若。而二零二二年的港片《灯火阑珊》原本预定要代表香港角逐今年奥斯卡最佳国际影片，不过没想到一个状况发生，是被官方从名单当中给剔除了。大家就在问呢，到底是为什么？就看到这个影星任达华发了这个谢罪的声明，他认了，是因为他的不小心哦，误把票投给了《灯火阑珊》，他说是他自己的失误。最佳国际影片是由各地的电影界提交各自代表作品，然后最后呢选出入。我的名单，香港代表作品是由香港电影制片家协会组成委员会共同选出提交。那么这次奥斯卡改制了，选片委员会成员如果说你是投票给自己所参与的电影，会有利益冲突的问题，所以也就发生了说任达华把票投给了《灯火阑珊》，那么现在《灯火阑珊》就被奥斯卡官方从名单当中给剔除的一个大乌龙。另外第八十一届的金球奖入围名单揭晓，颁奖典礼。即将在明年的元月七号举行。这次的这个入围名单，我们看到有两部是大家熟知的电影，分别是《芭比》，他获得九项提名，是这次入围名单的最大赢家。奥本海默呢，则是有八项的提名。中国天气网报道说，在大陆北京这两天，包括今天一直到明天，会有明显的降雪。这次的雪呢很大哦，今天可能会大到有暴雪的这个等级哦。明天还是有中雪到大雪。根据北京气象台，他已经发布了暴雪黄色、寒潮蓝色、道路结冰黄色预警。北京市也宣布说，全市的中小学、幼儿园从今天开始采用居家学习，就不用到学校了。那么会开线上教学课程。到底什么时候才要重新回到学校 呢？ 现在等待这个雪况再做另外的通 知， 而且还说他们当地的气温可能最低会降到零下十五度左右。本名廖梦燕前往大陆发展的台湾网络作家罗森，去年下半年开始他就失去联络了，传出因罪被捕，遭到陆方重判了12年。好来看到的是大陆国台办今天最新的回应，证实罗森因为涉及到制作贩卖、传播违宪物品牟利，遭到逮捕。另外，国台办发言人朱凤莲今天也说，五月天所发生的这个疑似假唱的风波，还有杨丞琳说河南人爱骗人哀轰，现在呢都在进行核实跟调。查。查，而对于杨丞琳的部分，希望演艺人员要自觉。